0: Section 2 de l'art de lire par Émile Faguet. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Chapitre 2. Les livres d'idées. Il y a des livres d'idées, comme le Discours de la méthode, l'esprit des lois, le cours de philosophie positive. Il y a des livres de sentiments, comme les Confessions et les mémoires d'outre-tombe. Il y a des poèmes dramatiques, il y a des poèmes lyriques. Il est évident que, sauf ce précepte général de lire avec attention et réflexion continuelle, l'art de lire ne peut pas être le même pour ces différents genres d'écrits. Il y a un art de lire pour chacun. L'art de lire les livres d'idées me semble être celui-ci. C'est un art de comparaison et de rapprochement continuel. Matériellement, on lit un livre d'idées autant en tournant les feuillets de gauche à droite qu'en les tournant de droite à gauche. Je veux dire autant en revenant à ce qu'on a lu qu'en continuant de lire. L'homme à idées étant, plus encore qu'un autre, un homme qui ne peut pas tout dire à la fois, se complète et s'éclaire en avançant. Et on ne le possède que quand on l'a lu tout entier. Il faut donc, à mesure qu'il se complète et qu'il s'éclaire, tenir compte sans cesse pour comprendre ce qu'on en lit aujourd'hui de ce qu'on en a lu hier et pour mieux comprendre ce qu'on en a lu hier de ce qu'on en lit aujourd'hui ainsi se dessinent dans votre esprit les idées les plus générales de votre penseur celles qu'il a eues avant toutes les autres et dont toutes les autres ont découlé ou celles qu'il a eues tout à la fin comme conséquence et synthèse d'une foule d'idées particulières ou plus souvent celle qu'il a eues au milieu de sa carrière intellectuelle et qui était le résumé d'un grand nombre d'idées particulières et qui, à leur tour, ont produit, ont créé des idées particulières en très grand nombre. Si vous lisez Platon, par exemple, vous croyez bien vous apercevoir que la première idée générale qu'il a eue, c'est l'horreur de la démocratie athénienne qui avait tué Socrate. Vous observez que toute sa politique doit venir de là, et vous êtes amené ainsi à comparer tel ou tel texte des lois à la fameuse prosopopée des lois dans le criton vous vous dites que platon est avant tout un aristocrate mais qu'une sorte de respect stoïque et même chevaleresque de la loi est une chose qu'il doit avoir dans le cœur puisqu'il l'admire si fort dans le cœur des autres il serait donc une sorte de républicain aristocrate républicain c'est-à-dire ne voulant être que sujet de la loi et voulant que la loi soit plus puissante que tous les hommes aristocrate c'est-à-dire ne voulant pas du commandement de la foule mais n'y a-t-il pas contradiction et n'est-ce point la foule qui fait la loi non dans une république aristocratique non surtout si vous observez que platon parle surtout du respect aux lois anciennes qui ne sont au moment présent l'œuvre ni de la foule ni d'une élite mais l'œuvre du passé l'œuvre lente des siècles. Et vous arrivez à cette conclusion que peut-être Platon est un homme qui veut qu'un peuple soit surtout gouverné par son passé, ce qui est l'essence même de l'aristocratisme. Vous vous trompez peut-être, mais vous avez comparé, rapproché, contrôlé une idée par l'autre, limité ou rectifié une idée par l'autre. Et vous avez goûté le plaisir qui est celui que l'on doit aller chercher chez un penseur qui est le plaisir de penser j'ai parlé d'idées générales dont l'auteur est parti et qui ont fait naître des idées particulières vous remarquerez toujours que quand il s'agit d'une idée générale d'où l'auteur est parti cette idée est un sentiment pour platon la haine de la démocratie c'est le culte de socrate mais j'ai parlé d'idées générales où l'auteur est arrivé peu à peu en ramassant un grand nombre d'idées ou d'observations de détails platon vous paraîtra avoir procédé ainsi pour arriver à sa théorie des idées il est monothéiste comme plusieurs de ses prédécesseurs en philosophie il est monothéiste que le monde soit susceptible d'être ramené à une seule loi c'est une idée qui a commencé à envahir l'esprit humain et à s'imposer à lui mais d'autre part il est trop grec pour ne pas rester un peu polythéiste pour ne pas croire que des forces multiples et diverses gouvernent le monde et se le disputent n'est-ce point pour cela qu'il imagine son monde des idées vivant dans le sein de dieu substances et âmes intérieures de toutes les choses qui existent qu'est-ce que ceci c'est un olympe spirituel substitué à un olympe matériel c'est un olympe d'âme pure substitué à un olympe de surhomme un olympe anthropomorphique. C'est le livre d'un païen mystique, d'un païen spiritualisé. Vous comparez, vous rapprochez, vous vous souvenez que Platon adore les mythes, c'est-à-dire les théories habillées en fable, en manière de poèmes épiques. Et vous vous dites que la rencontre d'un mythologue et d'un spiritualiste a produit cette théorie des idées vivantes, des abstractions qui sont des êtres, des abstractions qui sont des forces des abstractions qui sont des dieux et vous pouvez encore vous tromper mais vous ne mécontenteriez pas platon qui comme tous les philosophes écrit moins pour être admiré que pour être compris et même moins pour être compris que pour faire penser vous avez pensé il a gagné la partie et encore il y a des idées générales qui viennent dans le cerveau du penseur après toutes les autres ou bien à peu près et celles-ci idées filles d'idées elles n'ont presque plus aucun rapport avec le sentiment distinguez-les comme telles et voyez-les comme aussi téméraires qu'elles sont pures et comme aussi aventureuses qu'elles sont abstraites qu'est-ce que dieu pour platon non pas un être qu'on adore par mouvement du cœur et élan de l'instinct mais une doctrine que d'autres doctrines ont amené peu à peu à croire vraie dieu pour platon est une conclusion la foi de platon est une logique ce n'est pas chose à lui reprocher mais comme cela nous intéresse de comparer cette religion philosophique aux religions où dieu est sensible au cœur c'est-à-dire à, à l'intuition immédiate de tout l'être vivant lesquels ont raison et pour le moment qu'importe pour le moment je n'apprends qu'à lire lire un philosophe c'est le comparer sans cesse à lui-même c'est voir ce qui en lui est sentiment idée sentimentale idée résultant d'un mélange de sentiments et d'idées idée idéologique enfin c'est-à-dire résultant d'une lente accumulation dans l'esprit du penseur d'idées pures ou presque pures vous lisez montesquieu vous apprenez assez vite que cet homme n'a qu'une passion c'est la haine du despotisme ce qu'on déteste le plus au monde quand on a l'âme active et non pas seulement passive et soumise c'est ce que l'on a vu autour de soi à vingt ans et je ne dis pas que cela soit très bon je dis seulement qu'il en est ainsi montesquieu a vu à vingt ans la fin du règne de louis xiv ce qu'il déteste le plus au monde c'est le despotisme observons-le encore en lisant surtout les lettres persanes ce qu'il n'aime pas non plus c'est la religion catholique pourquoi mais sans doute parce que la religion catholique a été une très bonne alliée de louis xiv surtout dans la dernière partie de son règne et un bon soutien de son trône or que lisons-nous dans l'esprit des lois que la religion est une des meilleures choses d'un état bien réglé quelle est cette contradiction n'y aurait-il pas là seulement ceci que nous sommes passés d'une idée de sentiment à une idée de raisonnement montesquieu et porté à la haine du despotisme il a songé assez naturellement à tout ce qui pouvait l'arrêter le réfréner l'endiguer l'entraver et l'amortir parmi les différentes forces qui pouvaient avoir cet effet il a rencontré la religion comme il a rencontré l'aristocratie militaire comme il a rencontré la magistrature dès lors la religion lui est apparue sous un autre aspect et je ne dis pas qu'il ait eu pour elle tendresse d'âme mais il a eu pour elle tendresse d'esprit. Évolution des idées se dégageant peu à peu des sentiments dont elles sont parties. Nous rencontrons dans Montesquieu cette grande idée générale, influence des climats sur les tempéraments, et sur les mœurs, et sur les idées, et sur les institutions des peuples. Et nous ne manquons pas d'envisager Montesquieu comme le théoricien matérialiste ou fataliste des législations. Que voyons-nous tout à côté cette idée qu'il faut combattre le climat par les mœurs et les mœurs telles qu'elles sont restées encore sous l'influence du climat par les lois mais cela est-il possible à quoi croit-il donc il est à supposer qu'il croit à deux choses c'est à savoir à l'empire des choses sur nous et au pouvoir de nous sur les choses il croit sans doute comme a dit montaigne que la fatalité nous mâche il croit sans doute aussi que l'esprit humain peut réagir contre la fatalité les climats font nos mœurs nos mœurs font les lois oui mais aussi nos lois font nos mœurs et nos mœurs peuvent combattre le climat mais avec quoi ferons-nous des lois contre nos mœurs et ensuite des mœurs qui pénétrées de nos lois combattront le climat avec sans doute la force de notre esprit même un fataliste spiritualiste et d'autant plus spiritualiste car il le faut qu'il est plus fataliste elle est donc Montesquieu. Il paraît bien, du moins à le supposer, elle par comparaison que nous aurons faite de lui à lui, nous aurons pensé, nous aurons réfléchi sur ces différentes forces extérieures que nous subissons, intérieures que nous saisissons ou croyons saisir, extérieures que nous sentons, intérieures dont nous prenons conscience, et nous aurons en tout cas élargi le cercle de notre esprit. Nous lisons Descartes impression quel positiviste ne rien croire sur autorité ne rien croire que sur observation faite par nous et réflexion faite par nous et éclairée par quelle lumière assurée par quel critérium par l'évidence c'est-à-dire par la nécessité où nous serons de croire à moins de renoncer à notre intellect lui-même par la nécessité où nous serons de croire sous peine de suicide intellectuel c'est le positivisme lui-même. Poursuivez. Lisez encore et rapprochez. Mais qui nous assurera que notre évidence n'est pas trompeuse Rien. Si, Dieu. Dieu qui ne peut pas se tromper, ni nous tromper, et qui, par conséquent, nous a donné une évidence qui n'est pas une illusion d'évidence, et par lequel nous sommes donc assurés qu'à croire à notre évidence, nous ne serons pas illusionnés. Mais reprenons dieu qui ne peut pas se tromper c'est dieu vérité et dieu qui ne peut pas nous tromper c'est dieu bonté pour croire à notre évidence c'est donc à dieu omniscient et à dieu providence qu'il faut croire et notre condition de connaissance c'est donc dieu vérité et dieu providence et cette connaissance dépendant de dieu providence n'est pas très différent de la vision en dieu de Malbranche ne voir que parce que dieu permet que nous voyons c'est voir en dieu voir par dieu c'est voir en dieu descartes n'est donc pas un positiviste c'est un déiste et quel déiste c'est un mystique par la comparaison des deux idées principales de descartes nous avons retourné descartes et du père du positivisme moderne nous avons fait le tenant le plus radical du déisme et du providentialisme traditionnel est-ce là ce qu'il est je n'en sais rien il est très probable à mon avis mais je n'en sais rien mais ce que je sais c'est que nous avons pensé nous avons pensé en nous souvenant à travers les méditations du discours de la méthode et en contrôlant le discours de la méthode par les méditations et nous avons fait comme le tour du problème de la connaissance nous apercevant que notre moyen essentiel de connaître est subordonné à quelque chose que nous ne pouvons pas connaître nous apercevant que notre connaissance se résout en foi soit à elle-même soit à quelque chose d'inconnaissable qu'avons-nous gagné de comprendre une intelligence de premier ordre de comprendre une intelligence supérieure à nous et par conséquent sans doute d'avoir développé la nôtre nous lisons un simple moraliste la rochefoucauld par exemple nous nous apercevons qu'il ne croit à aucune vertu cela peut nous révolter cela peut aussi nous paraître très facile à réfuter par une donnée immédiate de la conscience par cette affirmation de notre être intime que si nous sentons en nous bien des vices nous nous saisissons aussi à tel moment comme capables d'une vertu et comme dans une sorte d'impuissance de ne pas céder à son appel voilà qui est bien mais à nous en tenir là nous sommes encore loin de notre auteur nous nous tenons à distance de lui nous n'entrons pas dans son intimité tranchons le mot nous ne le lisons pas approchons-nous voyons de plus près que voyons-nous peu à peu qu'il y a des nuances et que très souvent la rochefoucauld dit toujours mais qu'assez souvent aussi il dit quelquefois qu'il est beaucoup moins tranchant au fond qu'il ne paraît l'être au premier regard qu'il ne faut pas le voir comme un bloc il y a plus nous nous apercevrons bientôt rien qu'en faisant mentalement une petite liste des vertus humaines qu'il y a des vertus dont il ne parle pas et par conséquent des vertus qu'il ne nie point il ne nie point l'amour paternel l'amour maternel et c'est probablement qu'il reconnaît qu'ils existent et à l'état pur s'il dit si l'on croit que c'est par amour pour elle que l'on aime une femme on est bien trompé il ne dit point si une mère croit que c'est par amour pour lui qu'elle aime son enfant elle se trompe il n'a pas poussé jusque-là son scepticisme son scepticisme a donc des bornes eh bien traçons-les et en délimitant la pensée de notre auteur nous l'aurons mieux compris nous l'aurons compris lire un philosophe c'est le relire si attentivement qu'on l'analyse relisons encore celui-ci et apercevons nous ce qu'il est impossible que nous ne finissions pas par saisir de son procédé son procédé par comparaison d'un nombre suffisant de ses maximes entre elles nous le surprendrons est celui-ci dissoudre en quelque sorte diluer une vertu qu'il entreprend dans tous les défauts qui la voisinent le courage par exemple dans le désir de briller la générosité dans l'ostentation la loyauté dans le désir d'inspirer une confiance dont on retirera des bénéfices etc fort bien mais dès lors si l'on peut dissoudre les vertus dans les défauts qui les avoisinent on peut dissoudre aussi les défauts dans les vertus qui sont proches d'eux et dire tel homme désire briller et pour cela se met toujours en avant mais au fond de cela il y a du courage tel homme veut qu'on le sache généreux mais pour qu'on le sache il l'est en effet il faut bien qu'il le soit même au fond pour faire tant de sacrifices à vouloir qu'on sache qu'il l'est c'est en somme un assez bon homme maître du procédé d'un auteur vous pouvez toujours le retourner contre lui et d'abord c'est un jeu divertissant donc une jouissance mais ce n'est pas seulement un jeu c'est posséder son auteur jusqu'en son fond, c'est saisir comme sa racine, comme le germe d'où son œuvre est sortie et d'où elle pouvait sortir la même sans doute, mais dans une autre direction. Et c'est en vérité le bien connaître. On ne connaît sans doute quelqu'un que quand on sait ce qu'il est et aussi ce qu'il pouvait être. En revenant encore à Monsieur le duc, que voyons-nous qu'il affirme toujours Que l'égoïsme, l'intérêt, L'amour propre, comme il est dit, est le fond de tous nos sentiments et le mobile de toutes nos actions. Vous réfléchissez là-dessus et vous vous dites « Mais, plus à Dieu, dire que nous agissons toujours en vue de notre intérêt, c'est dire que nous n'agissons jamais par bonté, mais c'est dire aussi que nous n'agissons jamais par méchanceté, que l'homme ne fait jamais le mal pour le plaisir de faire le mal, qu'en un mot, la méchanceté n'existe pas. » Mais alors, quelle idée favorable La Rochefoucauld se fait de la nature humaine. Comme il se trompe en sa faveur. Quel optimiste que ce La Rochefoucauld. Comme je me trompais sur ce La Rochefoucauld. Il y a du vrai, beaucoup de vrai. La Rochefoucauld a été sévère pour nous, mais aussi il a été charitable. Notre plus grand défaut, il ne l'a pas vu, ou il n'a point voulu le voir. De la part d'un homme si sagace, c'est une merveilleuse indulgence soit mais qu'est-il donc arrivé il est arrivé qu'à lire et à relire la rochefoucauld la rochefoucauld s'est transformée sous nos yeux nous le voyons tout différent de ce qu'il était les sentences se transforment sous la lecture comme le rayon à travers le prisme est-ce un bien est-ce un mal et dès lors où est la vérité dans la première impression ou dans la seconde ou dans la troisième probablement cette vérité elle aussi nous fuit d'une fuite éternelle probablement les auteurs sont inépuisables en raison de ce qu'ils ont et en raison de ce qu'en les lisant nous mettons en eux mais l'essentiel est de penser le plaisir que l'on cherche en lisant un philosophe est le plaisir de penser et ce plaisir nous l'aurons goûté en suivant toute la pensée de l'auteur et la nôtre mêlée à la sienne et la sienne excitant la nôtre et la nôtre interprétant la sienne et peut-être les trahissant mais il n'est question ici que de plaisir il y a des plaisirs d'infidélité et l'infidélité à l'égard d'un auteur est un innocent libertinage encore en lisant un philosophe il faut faire attention à ses contradictions les contradictions sont les accidents de paysage d'un grand penseur on serait désolé qu'il n'en eût point et que son paysage fût trop bien composé il semblerait alors que son œuvre fût ce tableau dont parlait musset où l'on voit qu'un monsieur bien sage s'est appliqué on n'est point fâché que la liberté d'esprit que la spontanéité que le jaillissement intellectuel se marque à ceci que le penseur n'a pas toujours pensé la même chose et n'a pas tiré toutes ses idées les unes des autres comme des formules algébriques la contradiction appelle l'attention l'excite la ravive la transforme en réflexion la féconde infiniment je ne souhaite pas que les auteurs abondent en contradictions, mais je souhaite que les lecteurs sachent en trouver par exemple jean-jacques rousseau dans tous ses ouvrages maudit l'influence de la société sur l'individu et souhaite passionnément que l'individu sache s'y soustraire et dans un seul il sacrifie l'individu à la société et souhaite impérieusement qu'elle l'absorbe c'est une contradiction sans doute et pour mon compte j'en suis persuadé les grandes idées générales dérivant toujours des sentiments il est probable que rousseau dans la plupart de ses écrits a tiré ses idées de sa passion pour l'indépendance et pour la solitude et dans un de ses livres de sa passion très honorable pour la république de genève mais en sommes-nous sûrs et sommes-nous certains même qu'il y ait contradiction je sais des hommes de la plus haute intelligence qui n'en voient point ici et qui rattachent très ingénieusement le contrat social à l'œuvre tout entière pour eux très une et très cohérente de rousseau je ne dis point qu'ils aient tort en fait de contradiction le premier plaisir du lecteur est d'en trouver et le second plaisir du lecteur est de les résoudre il aiguise son esprit à les trouver et il l'affine plus encore à les faire disparaître il s'exerce à les faire lever il s'exerce plus encore à se démontrer à lui-même qu'elles n'existent pas et n'ont jamais existé tout cela est bon et tout cela est très agréable la suite des états d'esprit à cet égard est celui-ci on commence par ne pas saisir les contradictions en lisant les penseurs puis on en relève beaucoup puis on en aperçoit trop et dès lors selon la nature d'esprit que l'on a on les multiplie avec malignité et l'on en triomphe ou l'on s'habitue à les résoudre toutes l'on finit par les multiplier pour les résoudre il ne faut pencher vers aucun excès et il faut se tenir dans un certain milieu où le plaisir de comprendre ne soit pas gâté par le plaisir de discuter ni même par celui de concilier trop mais se placer tour à tour aux différents points de vue et dans les différentes attitudes et tantôt s'abandonner à la force de la pensée et à la rigueur de la logique tantôt se défendre ne vouloir pas être dupe opposer l'auteur à l'auteur pour le battre à l'aide d'un auxiliaire qui est lui-même tantôt venir à son secours et démontrer qu'il ne sait ni tromper ni contredit et que ce sont des apparences qui sont contre lui si tant est même qu'il y ait des apparences tout cela est comprendre encore tout cela n'est que différentes façons de comprendre il suffit pour que toutes soient utiles et fécondes qu'à toutes ces opérations préside la loyauté et que jamais le sophisme ne s'y mêle pour résumer la lecture d'un auteur qui est philosophe est une discussion continuelle avec lui une discussion où se retrouvent tous les charmes et tous les dangers aussi d'une discussion dans la vie privée les charmes il faut savoir les goûter il faut savoir écouter longtemps il faut savoir suivre le penseur dans tous les détours et même dans toutes les hésitations de sa pensée il faut sentir l'objection se lever doucement dans notre esprit mais la prier de ne pas éclater et d'attendre le moment où peut-être l'auteur cela sera fait lui-même et le plaisir est très vif alors car d'abord nous sommes sûrs d'être bien en commerce intellectuel avec l'auteur puisque nous l'avons prévenu c'est-à-dire compris d'avance et ensuite nous nous disons avec satisfaction que nous ne sommes pas indignement inférieurs à lui puisque l'objection qu'il s'est faite nous la lui faisions c'est-à-dire puisque nous circulions dans sa pensée presque aussi largement presque aussi aisément que lui-même et les dangers de la discussion il faut savoir les éviter comme dans une discussion privée il ne faut point nous obstiner dans notre sentiment parce qu'il est notre sentiment et parce que nous avons trouvé contre un raisonnement un peu faible de l'auteur un raisonnement assez fort croire toujours avoir raison contre lui cela nous mènerait assez vite à une étroitesse d'esprit à une sorte d'irréceptivité si je puis dire ainsi en vérité à une inintelligence acquise qui serait certainement la plus fâcheuse des acquisitions certaines préférences à rebours sont à noter tel auteur est préféré par un lecteur non pas parce que ce lecteur lui trouve l'esprit juste mais parce qu'il lui trouve l'esprit faux ce qui donne à ce lecteur le plaisir d'avoir toujours raison ou de croire toujours avoir raison contre lui par suite de quoi c'est à cette auteur que ce lecteur revient constamment en entrant dans sa bibliothèque ce lecteur là va tout droit à cet auteur là et s'assied en se disant de façon plus ou moins consciente comme je vais avoir raison comme je vais avoir l'esprit juste je conseillerais un peu à ce lecteur de changer d'auteur favori j'ai connu deux hommes qui ne conversaient jamais que de proudhon l'un ne jurait que par lui l'autre allait souvent jusqu'à jurer contre lui je n'ai jamais su lequel aimait le plus proudhon de celui qui voyait une source inépuisable de vérité ou de celui qui voyait un océan de sophisme l'un l'aimait comme un père spirituel à qui il devait reconnaissance du don de la vie l'autre l'aimait comme un homme à qui il devait de savourer continuellement sa supériorité intellectuelle l'un l'aimait avec dévotion l'autre avec égoïsme l'un l'aimait de tout l'amour que l'on a pour l'être d'élection l'autre de tout l'amour que l'on peut avoir pour soi-même et l'un était fier de se dire que s'il rencontrait proudhon il le réfuterait et le confondrait assurément et l'autre de se dire que s'il rencontrait proudhon il l'expliquerait à lui-même avec une clarté définitive et il s'aimait réciproquement du reste l'un étant heureux des occasions que lui donnait l'autre d'exposer la doctrine de son maître et de s'en pénétrer à nouveau l'autre étant heureux des occasions que lui donnait le premier de discuter comme avec proudhon lui-même et de le terrasser par procuration fortunati Ambo. je crois pourtant que c'est à distance égale ou à peu près de ces deux heureux qu'il faut être et tâcher de se maintenir pour garder cette liberté d'esprit qui est le bonheur intellectuel véritable en choses intellectuelles il ne faut ni abdication ni triomphe l'abdication est toujours un peu déprimante et le triomphe est toujours vain se sentir en face d'un penseur toujours en lutte courtoise et bienveillante sentir qu'il a raison et n'en convenir qu'à la dernière extrémité mais en convenir franchement sentir qu'il a tort et se savoir gré de le sentir mais à la dernière extrémité encore et en se disant toujours que s'il était là il ne nous laisserait pas peut-être en pleine sécurité de victoire et aurait sans doute quelque redoutable retour offensif lui prêter même en les tirant de lui ou de vous quelque argument de réserve à vous réduire ou à vous embarrasser voilà l'exercice qui constituera pour vous une bonne hygiène intellectuelle avec les philosophes la lecture est une escrime où quelques précautions prises que nous avons indiquées l'esprit prend incessamment des forces nouvelles qui peuvent être utiles de toutes sortes de façons et qui par elles-mêmes et pour le seul plaisir de les posséder valent qu'on les possède fin de la section 2